0: Sí, yo. Szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez itt a Rep City keleten nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velünk másik házigazdánk Zuká Zoltán sziazoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nos, ma egy adósságunkat törlesztjük, mert ugye általában a Free agency előtt szoktuk ezt uh, az adást lenyomni. A négy évvel ezelőtti Draft Last megpróbáljuk újra draftolni. De nyilván ők azok, akik most restricted Free Agentök, de a legtöbbjük már elkelt, sőt, a legtöbbjük már hosszabbítottak, vagy esetleg az opciójukat nem érvényesítették, már korábban. Minden esetre a 15-ös draft class lesz most szó, ám előtte egy meglepetéstém a Zoli-nak is, mert szerintem beszélnünk kell egy kicsit a Stranger Things-ről, és a nemrég kiadt harmadik évadról. Rám legalábbis elég ritkán van egy sorozat olyan hatással, hogy egyből az all-time listáim első felébe helyezem, és a Stranger Thingsnek a harmadik évadja az teljesen egyértelműen beletartozik ebbe a kategóriába, és úgy tudom, Zoli, hogy téged se hagyott hidegen.
1: Hú, meglepő! Hogy ezzel egy előrúkkoltál. Azt hiszem veled nem nagyon beszélgettem erről, de igen, nekem nagyon-nagyon tetszett a harmadik évben, ugye az első az, hát nekem ott van a top 5 Örökkédvenceim között, az szinte biztos, de lehet, hogy a top 3-ban is. És a második évad, bár tetszett, illetve amit nagyon élveztem benne, hogy nem fog eszeműjötni a gyűrűkúra Kure színésznem,
0: Ja, Szemnek a uh, színésze, és se most hirtelen, de igen.
1: Az ő játék, tehát... igen, ját, nem, nem csak igen, csak játszottam, hanem arra gondoltam, hogy a belevonása nagyon-nagyon tetszett, ő, ő tényleg egy ilyen tipikusan 90-es évekbeli. hát ha hát nem is ikon, de sőt, talán pont ezért jó, mert nem, nem egy ikon volt, hanem, hogyha emlékeztetek például a Toy Soldiers nevű film, amikor aztán talán emlékszik rá, akkor, akkor ott is ő, ő volt gyakorlatilag a fő szereplő, és, és pont ez a, ezt a feelinget adta ez a Stand By Me mozi, ugye a Stephen King könyvből, ezt is abszolút jól szerintem bele tudták vinni. Nyilván ugye az egész Stephen King érzetet, a nyilván a a sorozat címének a betűtípusa ugye jellegzetesen vissza, hogy a Stephen King könyvborítóknak a, a fontját, a betűtípusát, úgyhogy az egész egy ilyen szenzációs pop culture utazás nekem, nekünk, és kezdve a, a 80-as, 90-as évek zenéjével, tényleg egy ilyen saját nosztalgikus érzet, amit láttál már sokszor, de mégis ilyen fónában különlegesnek érződik, lehet, hogy csak számunkra egyébként, de, de mindenképpen annak érződik, nagyon-nagyon jól eltaláltak ezt a sorozatot, tényleg, mint nekünk 30-as éveink közepén járó embereknek készítették volna, én azt gondolom.
0: És az a brutális, hogy ugye ez a harmadik évad ez most minden nézettségi rekordját döntötte eddig a Netflixnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt gondolom, hogy top 5, top 10 környékén volt az első évad, nekem ez a harmadik még annál is jobban tetszett, és azért úgy tudnám ezt megindokolni, hogy egyrészt nem igazán van olyan sorozat, ami eredményesen tud összekeverni ennyi zsánert, ennyi fajta filmet. Tehát egyszerre mondhatjuk Skiffinek, comedy abszolút horrornak is, thrillernek is, mert nagyon jó a történetszál és izgalmas, főleg ebbe a harmadik évadban elképesztő volt, de ugyanakkor van benne gyerekvilág, azt is azon a mesés módon, ahogy egy, ahogy egy Harry Potterbe is meg tudtad ke- kedvelni, tehát az ártatlanságukkal, de ugyanakkor a világ meg szembe jön a kegyetlenségével, szerintem ezt valószínű mindenki, akinek volt gyerekkorát tudja élni, ez kapásból a, a siker egyik kulcsa, de ezen kívül a fantasztikus 80-as, 90-es évek kiintegetések sora van benne tényleg, ami, ami ráadásul kicsit olyan, mintha hogyha, mint hogyha jól tudnák azt is beleilleszteni. Tehát úgy értem, hogy nem feltétlenül úgy érzett, hogy na akkor ez már ilyen 80-as porn <gül> a, a Bob utalásokból, hanem egyszerűen megadják a helyét az értelmét, és ez köszönhető annak, hogy én nem hiszem, hogy láttam már ennél jobban vágott sorozatot. Tehát a, a igen, vágás igazán, az az szóval szóval és, ö, és itt most nem, itt
1: a vágás alatt, illetve a vágás, vágás tovább gondoljuk más értelemben, hogy összerakás, összerakzókat. Ritmus, itt, igen. Ritmus, igen. Itt, itt semmilyen új ötlet nincs gyakorlatilag, de, de már használt ötletek előtt úgy tisztelegnek, és úgy tudják összerakni őket, ami Gyakorlatilag 100%-osan működik, és, és ez szerintem rohadtul nehéz. Tehát nyilván nem fog emi díjakat kapni a két szerző, ugye a Duffel Brothers ezért a sorozatért, de, de borzasztó nehéz lehet ezt összerakni, így ahogy ők összeraktak, még akkor is, hogyha tényleg szintén csak hozott anyagból dolgoznak. Ugye van sportban is, és most már lassan rákonyolunk majd a sport témára. Van egy, az egyik kedvenc ilyen frázis, amit én is szoktam használni, illetve nagyon szeretem kommentátoroktól is hallani: he makes it look easy, és tényleg, amikor nézett például a sport amikor nézed a Duff br- te sokat, akkor azt gondolod, hogy hát ez könnyű így összerakni, de igazából nem. Tehát ez borzasztó nehéz, csak ahogy ők csinálják, azt tűnik, könnyűnek, azt tűnik, uh, ilyen effort lesznek teljesen.
0: Talán még egy gondolatot hagy fűzzek hozzá, hogy a 80-as évek, az gyakorlatilag az 1700 as 1800 as éveknek a, a, a romantikája a filmiparban, és ezt a bályos romantikát, ezt rengeteg ilyen ikonikus filmjelenet kíséri a 80-as évek filmjeiből, ami utólag már tűnik. Ez a sorozat elérte nálam, hogy ezek az ikonikus jelenetek, ezek nem erőltetetnek tűnnek, hanem például csak, hogy egy nagyon minimális spoilert megengedjek magamnak, amikor a harmadik év, vagy nyolcadik részében, mindegy, hogy ki, de elkezdik énekli, a, énekelni a végtelen történetet. Én úgy éreztem, hogy ennyire menő, odabaszó jelenetet a maga önmagánrőgésével, is teleg furcsaságával együtt, én képernyőn még nem láttam.
1: Igen, azt, hogyha átment volna, és akkor itt megint spoiler, kérek fogjátok be a fületeket, mintha átment volna musicalbe egy olyan sorozat, amiben egyébként nem volt ilyen elem, és még ez is működött basszus.
0: Többenetes volt, tényleg. Na jó, a 2015-ös draft class-t viszont egyáltalán nem hasonlíthatjuk össze annyiban a, a Stranger Things-el, hogy ugye eléggé Under the radar sorozat volt, tehát hogy nem, nem az volt, hogy nagyon várta mindenki, és bearangozták, hanem egyszer csak így szóltak az emberek egymásnak, hogy te figyelj, én ezt elkaptam, és barom jó, és tényleg az első napokban még nem is jött jelentős kritikai visszajelzés, aztán egy héttel később már mindenki ö, odáig volt érte. Na most 2015-ös draft osztályt meg úgy várták, hogy hát azért itt nagy mély lesz, nagyon jó lesz, és így utólag, hogy végigmentem az értékelésemen, meg megcsináltam tírekben az első 30 szamat, így azt kell, hogy mondjam, hogy ez bizony minden volt, csak nem mély.
1: Igen, én is nézegettem ugye a Redraft cikkeket a kis ikletet, hogy egy kis ikletet kapjak, és sok mindent lehet rá mondani, az speciál, hogy mély lett volna, azt nem. Igen.
0: Ehhez a műsorunkhoz mindenképpen ajánlanám azt, hogy nyissatok ki egy akár Wikipédia oldalt azzal kapcsolatban, hogy mi volt a pontos sorrend az eredeti drafton, mert nyilván úgy is lehet értékelni, hogy bizonyos játékosokat mennyire választottak túl hamar a csapatok, vagy bizonyos játékosokat pedig mennyire nem kellett volna kiválasztani, már a top 10-ben is van egy pár ilyen. Én természetesen próbáltam talent szerint újraosztani, és akkor menjünk is az első helyről, mert még azt gondolom, hogy te, mint az egyik legnagyobb képi rajongó és egyetértesz velem abban, hogy Kála Lentoni egy önálló tírben az első helyezett. Én azt gondolom, hogy ő tehetségre még mindig nem érte el abszolút a plafonját, pedig már láttuk végre azt a legalább fél szezont, ahol védekezésbe is szintet lépett, támadásba pedig elképesztően domináns volt. Én azt gondolom, hogy ő, az ő tehetsége az all-time top 50-es szintű tehetség, de lehet, hogy all-time top 30-as. Nem tudom, hogy el fogja elérni, de egyértelmű Hall of Fame, mert sérülések és más sem, hogy is mondjam, csak hátrátatja, úgyhogy nálam ő egy külön tírben vezeti ezt a bizonyos draft class
1: Towns nálam is természetesen első volt, de én nem is feltétlenül a tehetségére helyezném ki, mert azt szerintem nem feltétlenül objektíven kimagasló, nagyon tehetséges nyilván, de, de én nem gondolnám azt, hogy ő minden idők egyik legnagyobb tehetsége, viszont a produkciója, amit az emberben ben nyújtott, mutatott eddig, az egészen hihetetlen. A védekezés volt az egyetlen kérdőjevel a kapcsolatban, ugye egy elit scoring magas ember, aki be tudja dobni a triplát, mit be tudja dobni a triplát, tehát gyakorlatilag elit triplázó volt az előző évben. Már-már talán nem is csak a ját nézve, hanem úgy, úgy összességében is. És bár ugye a mini hát nem volt túl Sikeres csapatként, ez nyilvánvalóan nem rajta múlott, egészen hihetetlen statokat hozott megint csak a, a két évvel ezelőttihez hasonlóan egyébként. Utána volt ugye egy nagyon pici visszaesés, de, de most megint visszatért arra az útra, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy MVP számokat hoz. Nyilván a csapat sikereknek meg kell érkeznie majd. A bokszkor statokhoz, és akkor lehet ő igazán elismert a ligában, majd, mint mondjuk egy top 10-es játékos. Egyelőre még nem tartott, én azt gondolom, de jó eséllyel azért oda fog kerülni. Nyilván benne van az a veszély egyébként, hogy Adihez, Anthony Davishoz az hasonlóan azért megkérdőjelezünk majd előbb-utóbb, hogy miért nem tud esetleg pléóba jutni, ha nem sikerül. Ugye tavaly tudjuk, hogy pléóba jutottak, de hát legyünk őszinték, akkor azért egy nagyon mély csapaton, csapatban játszott. Idén azért láttuk, hogy, hogy neki, ezen a ponton még azért kell segítség elég komolyan, meglátjuk, hogy jövőre. Ez mennyire lesz így?
0: Egyébként azt tényleg elgondolkodható, és már többször így beszéltünk róla, de lassan lassan én eljutok oda, hogy kimerem jelenteni, hogy a az a magas ember, illetve gyakorlatilag Jokicsit és Embedet tudom más-más okokból kivenni ebből az egészből, de általában egy magas embernek kell segítség, mert egyszerűen olyan a liga, hogy kell mellé egy periméter játékos, aki olyan handling és irányítói képességekkel is rendelkezik, meg scoringgal is. Anélkül nem fogsz tudni egyszerűen csapatot építeni.
1: Igen, mert egyébként ez igaz Jokicsit is. Tehát Embednek szüksége van arra, hogy Simonsból sztár legyen, Jokicsnak szüksége van arra, hogy Murrayből legyen. Hogyha ez nem történik meg, lehetnek ők bármennyire jók, nem fognak tudni bajnoki cím közelébe kerülni.
0: Igen, igen, így van. Nem tudom, te hogy vagy vele, mert erre azért óvatosan nem válszoltál, de nálam a második tírben hárman vannak. Nem tudom, hogy neked az első tírben még odaférte bárki.
1: Nézd, én produkció alapján rangsoroltam őket, ha csak és kizárólag Upside alapján osoroltam volna őket, akkor uh, képít is biztos vagyok benne, hogy az első típbe rakom. Tánc mellé, mást én megmondom, nem raktam volna már oda, tehát Devin Bookert, én bár a mostani produktumom nyilvánvalóan sokkal jobb, mint képé volt, tehát képének ugyanis volt produktum az elmúlt másfél évben, de, de ha max potenciát nézek, annak alapján, amit ugye képé mutatott 21 évesen, rö- nyilván kicsi minta, de az azért egészen hihetetlenül jó volt, az alapján én azért ercséből őt is odasorolnám Tánc mellé, az más kérdés, hogy 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 neki nyilván nagyon-nagyon sokat kell bizonyítani, elsősorban az, hogy egészséges tud maradni.
0: Így van. Teljesen, és pont ezért úgy fogalmaznék a második tíremmel kapcsolatban, ahol kettőtől nem csak háromig, hanem négyig megyünk majd, lehet ebben nem fogsz akkor egyetérteni, hogy hol a Holofame potenciál, de valami egyelőre hibázik, vagy a sérülések, vagy a védekezés, vagy a védekezés. Szóval a második helyezett az amúgy negyedik helyen kihúzott KP, a harmadik helyezett, a tizenegyedik helyen kihúzott Booker, és a negyedik pedig a második helyen kihúzott Diangelo Russell. Azt gondolom, hogy itt a sorrend azért fontos, tehát rasszelt meg lehet indokolni, hogy nem kéne feltétlenül ebbe a tiírbe rakni, ezért raktam az utolsó helyre. De azért, hogyha ha feltételezem azt, hogy képi egészséges tudna maradni, vagy azt, hogy Booker legalább egy kicsit valahogy védekezni megtanul, vagy az, hogy Russell hát szintén védekezésben is kell fejlődnie, de azt gondolom, hogy ő neki sosem lesz meg az, az atletikus képessége gyorsasága, mint Bookernek, tehát még a játékán is kell fejlesztenie. Szóval azért mind a háromból kinézem, hogy egy of Famer lesz. És most, mivel ezt adtam meg kategóriának, ezért egy tierbe kerültek.
1: A nálam is ugyanez. Annyi, hogy ugye nálam KP menne az első tierbe, ahogy mondtam Towns mellé, de a sorrend ez teljes mértékben ugyanez, és nálam a következő tier ben van uh, Devin Booker és Angelo Russell. Bookert jelen pillanatban jobb játékosnak tartom, azt gondolom, hogy egyértelműen jobb is. Talán, ha max potenciát nézünk, akkor Russell a ball handling képessége miatt, ami szerintem jobb, mint Bookeré. Picit talán előrébb van, viszont, viszont Book egyértelműen jobb shooter. Természetes shooter, ugye, hogy mondani szokták, és véletlen mindig jobb marad majd ebben a kategóriában. Nem is kevéssel én azt gondolom, mint
0: D'Angelo. Na hát, akkor menjünk tovább. Itt már lehet, hogy lesznek érdekességek. Nálam a következő tír az a nagyon jó kezdő, all-star szint így így határoztam meg őket, és ha most draftolnék, akkor én az ötödik helyen vinném el Turner-t Ha már az előbb azt mondtam, hogy Bookert a 11. helyen választották ki, szóval volt az 13 is, Turner volt a 11. Ugye természetesen az Indiana centeréről, beszélünk Mais Turnerről, és a hatodik helyen Josh Richardsont, és nekem ez itt le is zárul ez a tírem.
1: Nekem Turner is külön tíl megmondom őszintén. Josh Richardson max potenciálban nem látok annyit. A sorrend az nálam is, és szerintem bárki másnál ez kell, hogy legyen a sorrend. Önnek összeállta ezt, ezt a redraftot. Turner az 5. helyen és Richardson a hatodik helyen. Nem hiszem azt, hogy ezen túl sokat lehet vitatkozni. Ubre egy nagyon-nagyon jó félszezon mutatott, de, de tőle nagyon sokat kell még látnunk. Fiatal, benne lehet esetleg, hogy, hogy feljebb menjen ezen a listán, és, és akár egy, nem tudom, egy 2020-as hát még előrébb rangsorolnánk, de jelen pillanatban én azt gondolom, hogy Törner bizonyított annyit, és főleg egy ilyen szezonból jöve, hogy hogy nálam külön tír egyértelműen, és akár még egyébként azon is gondokat, ami Russell Russell és Booker közé, vagy esetleg Russell helyet berakja a, a, a negyedik helyre.
0: Uh-huh. Na, ez azért érdekes, mert ugye tavaly már már így temetgetve beszélgettünk Törnerről, aztán kellett ez az idei év tényleg, hogy így megmutassa. A
1: hatalmas Banzbek szezonja volt egyértelműen. Igen.
0: igen. Na, érdekes, hogy megemlítetted Dubrét, bár nem azt mondtad, hogy most rögtön jön, de hogy benne viszont nagyon sok még az ilyen nyers potenciálnál. Nálam ő jóval lejjebb van, mert egyszerűen annyira nem elég nekem, amit még eddig mutatott. Viszont nekem most egy teljesen külön tír, jön egy személyes tír, aztán már jönnek a, jönnek a sokkal, hogy is mondjam, csak bővebb zsákok, de még a hetedik helyre külön raktam oda Montrezl Haroldt. Aki mellesszág egy újabb második körös, ugye egy Chardson 40-edik, pedig 32 helyen lett kiválasztva. Itt úgy határoztam meg, hogy kezdő, talán jó kezdő szint, azért emelkedik ki szerintem még itt a többiek közül, én az Olsztárt nem látom benne, de minden mást igen, mert most nem olyan régen kijött egy cikk, amely egy picit az NBA védekezéseket, védekezést megpróbálta külön újabb mérőszámok szerint mérni. Ezt elnevezték Draymondnak ezt a mérőszámot mellesleg, és amikor ezt olvastam, akkor először is nagyon tetszett maga a mérőszám, másrészt volt pár meglepetés benne, és az egyik legnagyobb számomra az az volt, hogy ezen a listán jóval előrébb volt Herald, és még egyszer mondom, ezt a listát egy picit pontosabbnak tartom, mint mondjuk a Real Plus Minusnak a defensív mutatóját, mint mint a többi szokásos védekezés mutató listán, és ezzel kicsit eszembe is jutott az, hogy te mondtad nekem, hogy ezért ő nem annyira rossz védő, nem, nem olyan rossz, mint tűnik a statisztikák alapján. Hogy bizony, ha nem is extra, de, de, hogyha, de hogyha az ő védekezés az igazából pozitív a csapatának, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a sázból tényleg egy nagyon jó kezdőszint lehet még a következő egy-két évben.
1: Ezzel egyetértek egy picit a Draymond stat alapján, ami egy, egyébként egy akronim. mi is az Akronim magyarul? Ugye amikor betűszó. minden betűs, igen, talán betűszó, igen, köszönöm. Tehát ez egy betűszó, ugye a Draymond, most nem fogjuk elmondani, hogy mit jelent, de majd figyelme, Bajáljuk a cikket szerintem a Podcast linj alatt. Szóval nekem azért nem tetszik egyébként Ez a stat, főleg ha ezt mondod, hogy, hogy neked jobban tetszik, mint az RPM, mert igazából ez a stat semmi más nem mutat meg, mint azt, hogy a dobásokat hogyan védik le a védők. Amire mondhatod, hogy a legfontosabb készség. De például én magasem beteknél nem vagyok abban biztos, hogy ez a legfontosabb készség. És itt lehet a kutyálás például, amikor herelnek a, a gyenge DRPM statjáról beszélünk. Hogy amikor ott van előtt az ember, és ugye neked hihetetlen durva én sem 7 nagyon jó atléta amikor ott van az ember, úgymond ott van a célpont, nem kell sokat gondolkodni, akkor ő nagyon gyönyörűen tudja a dobást zavarni, és ez látszik ebből a statból. Viszont amikor használnia kell az agyát, amikor két ember között van, mondjuk ilyen térben nevezzük így, és, és jó döntést kell hozni az agyával és a lábával, akkor bizonyabban nem nem feltétlenül jó. És ezért nem szeretném azt mondani, hogy ez, ez a stat feltétlenül jobb, mint mondjuk a DRPM stat. Én, én azt gondolom, hogy nincs tökéletes statisztika védékezése soha nem is lesz, mert ezt uh, például, hogy jó időben lenni jó helyen, soha egyik sem fogja tudni mérni.
0: Igen, uh, egyébként ez tök jó, amit mondasz. Minden esetre azért jó tudni azt, hogy herőlnek van egy erőssége is védekezésben.
1: Igen, legalább valami, mert ha megnézett külön a ring protection statokat, abba sem túl erős Valószínűleg azért, mert ugye a súlya azért nincs meg, ha közel van hozzá egy nála nagyobb támadás, azért őt be lehet tolni. Nem is feltétlenül ez a pick-and-roll zseni, ami szerintem azért kijön szintén a statokból. Viszont, amikor egy-egybe az egybe kell vélekezni, akár egy fürge periméterjátékos ellen is, és dobást hatástalanítanám, ugye tényleg nagyon fontos, hogy mai ligában ez a cikkben azért szépen kirajzolódik, és hát, ha nézitek a meccseket, akkor is tudjátok. Szóval ebben, ebben azért nagyon jó, és ezért mindenképpen meg lehet őt
0: És mennyire gondolod jónak itt a hetedik helyen egy külön kiemelt stírt létrehozni
1: Nálam nyolcadik lett, megmondom őszintén, de de egybe gyúrtam azokkal a játékosokkal, akik nálam itt jönnek, és akkor fel is sorolom őket. Oké. Nekem ugye Richardson volt a hatodik helyen, Ubré a hetedik helyen. Periméterjátékosok, játékosok, nem feltétlenül Bolhendről egyikük sem, de, de azt gondolom, hogy kiváló freelance prospektek. Richardson már több is, mint prospekt, Ubré-ba én nagyon sokat látok, és és egy úgynevezett energy guy-nál, ami ugye herrel bármennyire, is imádom, azért én magasabb helyre kellett, hogy rakjam be őket, nagyjából egy tírbe raknám egyébként, mert annak a valószínűség, hogy bármikükből osztál lesz szerintem elég csekély.
0: Hát mondjuk azért tartom ezt igazságtalannak Joshi Chardsonnal szemben, mert neki éppen a csapata miatt ahova került csekély az esélye, de azért, hogyha ő csak egy fél szintet még tudna lépni, és úgy lett maradt volna így Miami-ban, akkor szerintem ő reálisan lehetett hmm, nem volna. Szom, szerintem
1: szen a picit túl Richardson, Én nem vagyok annyira hatalmas fanya, Én értem, hogy mindenből tud egy kicsit a játékból. Ugye, te szoktad mondani, hogy, hogy poor man's
0: Jimmy Butler. Abszolút ő jut eszembe, igen. igen.
1: Ezt, ezt egyébként adom is, meg egyetértek vele. Nekem a probléma az, hogy Jimmy Butler sem feltétlenül az útra ultra nagy tehetség, hanem úgy ő megtanult úgy mindent ilyen gépiesen. És nála tényleg lekövetető az, hogy
0: gévre évre fejlődött.
1: Így van, pontosan, de nem egy, nem egy ilyen ösztönös tehetség, és uh, Richardson is ugyanezt látom, és az az igazság, hogy nagyon ritka azért az, hogy pusztán munkával, pusztán munkával, be, értsétek úgy, persze Butler hatalmas tehetség, soha nem játszott volna az NBA-be, hogyha nem lenne nagy tehetség, de NBA léptékkel nézve, a többi uh, ilyen ösztönös zsenihez hasonlítva, semmiképp sem az. És uh, Richardsonnal ugyanezt érzem, és ezért, hogyha ő egy úgymond szegény ember Jimmy Butler-je, akkor az nem feltétlenül ír olyan sokat ma, én azt gondolom. Nyilván a mostani csapatában egyébként igen, mert ott, ott meg megvannak azok a zsenik, akikhez az ő tehetsége nem élet fel.
0: Igen, ezzel persze nem tudok vitatkozni utóbbi mondattal egyértelműen, és hát igen, nagyon kevés ilyen Jimmy Butler, meg Demar DeRozan ugye a másik nagy példa, és talán egy hangyafaszni Paul George is, bár ugye azért ő fizikailag, tehát atletikus képességben még egy szinttel tehetségesebb náluk, de hogy kevés ilyen játékos van ez igaz, aki, aki, aki így felér a top 10, top 15, top 20 környékére Na jó, hát ugye mondtam, hogy én nekem herrel 7. hetedik és az alatta lévő ö, tírben a következők vannak, itt valószínűleg nagy lesz az átfedés. A 8. helyen van nálam Justice Winslow, nyilván az előző év az azért engem is levett a lábáról, lábamról, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a srác ez még mindig nem érte el a, a potenciájának a csúcsát, és, és most végre megmutatta, hogy, hogy mit tud. Ö, nekem nagyon érdekes ez a Winslow irányítóban játszott ö, történet, mert ha belegondolunk abba, hogy ez a srác ez első évében még centsebb Enterként lépett pályára a Raptors ellen playoff párharcban, most pedig tavaly irányított, szerintem ezt kevesen csinálják meg. A kilencedik helyen Willy Colistein, a tizedik helyen Terry Rozie, a 11. helyen hatalmas kedvencem az undrafted Roy Sonil, a tizenkettedik helyen Kelly Ubré, és 13. tizenharmadik helyen Bobby Portis. Tehát ez a 1-2-3-4-5 hat játékos az, aki most következik nálam. Ja, és ezek a szerintem kezdőszintű potenciállal rendelkező játékosok. Tehát még egy Winslow, Kolistein, Rozier, Roysonil, Kelly Ubré és Bobby Portis.
1: Nem losz, nem losz, tetszik ez a lista. Nekem a kilencedik helyen Terry Rozier volt, a tizedik helyen Willi Stein. Mind Minden kettőben látok még extra potenciált Roziernek, nem tudom elfelejteni, és itt most jó értelemben mondom, hogy nem tudom elfelejteni azt a playoff-ot, amit produkált két éve. Voltak hihetetlen, hihetetlen jó meccség tényleg, tehát ahol All-Star szinten játszott, én még szeretném elhinni azt, bármennyire is gyenge futott, hogy az nem volt véletlen, és nyilván bele is egyébként a Hornets, hát Sanyar egy az, hogyha ő most a zseniális játszana, és oda, oda vinni őket a 11-áig Igen. Én abszolút ezt várom, szóval benne még tényleg van kiaknázatlan potenciál. Ugyanezt érzem a Willy is, ha végre tényleg kihúzza a fejét az ülepéből, és, és arra koncentrál, hogy, hogy jó helyen legyen jó időben, ami picit magam ellen beszélek, mert ugye elmondtuk, hogy az nem feltétlenül csak az akaratom múlik, hanem valami más is kell hozzá, az, az a valami valószínűleg a kossserabda IQ, Igen. Illetve, illetve úgy fel nőni, hogy, hogy a, a kosárlabda fundamentális alapjait megtanulod és értékeled. Na mindegy, hogyha erre képes leszek, akkor szerintem a Wario az zseniális lehet, és, és tudják majd használni az ő egyébként tényleg elképesztő atletikus képességeit. A 11 helyre raktam azt a jesse t aki te, te feljebb. Én még azért szeretnék tőle többet látni. Végre elindult jó irányba, hozzá teszem. Az első két-három két, százanyja után nem tudom, hogy a negyedik vagy a 30 éve volt hirtelen, de, de hát tőle nagyon sokat vártak, annó, ha emlékszel rá. Nem csak a maiami szurkolók, mert olyan hihetetlen atléta volt az a srác, hogy, hogy tényleg azt gondoltad, ezen a fontán, legalábbis az NBA-ben azon a dominálni tud, nem így lett. De most már azért tényleg kezdte bontogatni a szárnyait, és még mindig nagyon fiatal, ha, ha jól megszám 23 éves.
0: Igen, ö, szóval neki meg kellett tanulni a labdát vezetnie, mert azt már levesgették róla, hogy jól lát a pályán, meg tud passzolni, csak az a baj, hogy ahhoz először meg kell tanulni leütni a labdát, anélkül, hogy elveszítsd.
1: Igen, az nem árt, az nem árt. És <gül> <a család. gül> nálam egyébként Dallon Wright jön, utána a 12. helyen. Ez picit ilyen hát, visual thinking, és már így vizionálom magam előtt, főleg, hogy most Kubán lenyilatkozóval fogok kezdeni. Fog, hogy hogy ő hoz egy ilyen nagyon-nagyon jó szezondal azban, nyilván nem osztárszezon, de mondjuk ilyen 14 pontot berak a közösbe, öt lepattanót leszed, és mondjuk ki azt négy asszisztot, teszi ezt majd kiváló spacing mondjuk ilyen 37%-os triplázással, és jó védekezéssel. És ha ő ezt megcsinálná, és ne adj Isten, vagy inkább adja azt a rendőr, hogy a Igen. Mavericks play offba jut, akkor, akkor szerintem még akár a top 10 közelébe is odaférhetne a jövőre, ha akkor újra csinálnánk egy ilyen ridraftot, amit ugye nem fogunk.
0: Igen, viszont ez élete nagy esélye, ez egyértelmű, kezdőirányító lehet egy akár playoffba vágyó csapatban én azt gondolom, hogy Wright-nak ráadásul ő ilyen szempontból Don Csic mellé. Tök jó, mint ahogy nyilván Don Csic mellett sokan szeretnének játszani, de hogy ez az ő nagy esély, hogy megmutassa, hogy így 27 évesen még van benne egy lépés. És akkor kérdezem, hogy végete ére itt a tíred, tehát például az általam említett Royce a Bobby Portis páros az már a következő kategóriába tartozik nálad?
1: Megmondom őszintén, hogy, hogy itt már állam elég nagy volt így a ja hát a szórás és, és nagyon nehezen tudtam dönteni bizonyos játékosok mellett. Az az igazság, hogy, hogy például egy Royce Onyának a max potenciált felmérni, amikor egyrészt nem láttam annyit játszani, másrészt meg tudom azt, hogy ő tényleg egy abszolút roleplayer player az nba ben nagyon nehéz, és, és inkább itt már nálam azok a játékosok jöttek, akik vagy nem is kezdők, vagy bár kezdők, de teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem szuper sztároknál, úgyhogy ezek kicsit magam ellen az előzőnél, de a max potenciált nehéz, Szerintem belőli például egy rosszul élek, de azt azért, már tudjuk, hogy, hogy olyan nagyon magasan azért nem lehet.
0: Igen, abszolút én. én azért gondolom, hogy ő még ebbe a kezdő, lehetséges kezdő térenbe beletartozhat, mert amit csinál, az viszont annyira értékes, az, hogy egytől négyig tud védekezni, és jól az, hogy bedobja a triplát, az, hogy egyébként legalább annyira le tudja ütni a labdát, hogy megtámadjon egy close-outot. Hát ez önmagában egy olyan értékes dolog, ami lehet, hogy vannak azok a kezdők, akik csak negyedik, kötődik opciók, de attól még úgymond legit kezdők, és azt gondolom, hogy rossz. Sani lehetne ilyen az NBA-ben még.
1: Én is azt gondolom, és és azért emlegetjük is őt, amikor azt kérdezgetjük, és nem kell nagyon sokat győzködni magunkat a válasza, hogy miért lehet jó ez a jazz, mert, mert egy ilyen játékosuk van többek között a padon, és bár nincsen kiemelkedő sztárjuk, de hihetetlen durván mélyek lesznek.
0: Jó, akkor, akkor majd mielőtt tovább mennénk, akkor rögzítsük már azt, hogy kik azok az első, mert az első tízben mind a kettőnél megvolt, sőt már ugye ki is mentünk belőle, tehát kik azok, akik az első tízben keltek el, de jutólag abszolút nem ott kellett volna, Ugye. A harmadik helyen elkelt Jali Locafor, az ötödik helyen elkelt Mário Hezonja, a hetedik helyen elkelt Emmanuel Mudie ugye, hogy Denver választotta, nyolcadik helyen Stanley Johnson, kilencedik helyen Frank Kaminski. Tehát azért itt is elmondhatjuk, hogy hát a fele sikerült, a másik fele meg nagyon nem. És akkor menjünk is egy picit tovább, összeegyeztethetjük a következő tír, de akkor én elmondanám, hogy nálam ugye a 13. helyig mentünk, de a 14. nél tartunk. Itt jön egy olyan csoport, hogy Norman Powell, Tyus Jones, DeLon Wright, Larry Nance Jr., Cavon Looney és Pat Connaughton. Nálam ez a következő csoport. És itt pedig tele vagyunk első kör végi, második kör eleji játékosokkal. Tehát még egyszer Norman Powell, Tyus Jones, DeLon Wright, Larry Nance, Kevon Looney és Pat Connaughton. És ez a jó csere csoport.
1: A 12 is Norman Powell jött, aztán 13. helyen Bobby Portis. Én, én ide raktam TJ McCannet, megmondom őszintén a 14. helyre. Én az ő játéket nagyon-nagyon szeretem. Ő, ő aztán tényleg az a játékos, akinek abszolút nem magas a, a plafonja, de a padló az szerintem nagyon értékes. Úgyhogy, úgyhogy nálam ő jött. Aztán Ronda Hallis Jefferson, Tyus Jones, Kevin Looney, tényleg ezek a srácok azok, akik, akiket betudsz úgymond ilyen, ilyen plug-and-play-szerűen rakni a kezdőbe, és tudod nagyjából, hogy mit fognak nyújtani, nem fogják valószínűleg elveszíteni a meccset, akár még uh, nyilván Lúni esetében a play is lehet nagyon értékes uh, perceket kapni tőlük, de behatároltak.
0: Igen, igen, és akkor nálad uh, ebből a tírből, ja Dallon Wright, nem véletlenül hiányzott, mert őt ugye feljebb raktad, uh, még mindig nem hangzott akkor el, illetve... Pat volt az, akit én bemondtam, és Larry Nance Jr. Ők, ők ketten akkor nálad valószínűleg lejjebb vannak még egy picit.
1: Igen, így van. Nekem utána Stanley Johnson jön, utána jön Roy Sonia és, és gyakorlatilag ezzel ki is fújt számomra az első kör oh. itt, itt itt a huszadik környékén. Én megmondom, utána már nem láttam értelmét annak, hogy tovább rangsoljam őket. Ez a draft szerintem kb. itt meg. megtehetségben. Nyilván egy, egy Jolly for meg lehet még nevezni, és lehet róla elmékedni, hogy még esetleg nem zárult be előtt a kapu. Nyilván egy emelően múlt éjjel ugyanezt meg lehet csinálni. Egy Frank Kaminsky-vel szerintem már nem lehet.
0: És mi a helyzet uh, Connoughtonnal, ha már akkor?
1: Uh, igen, egyébként Connoughton jogos. Uh, őt, őt mondjuk oda kéne rakni a tizen, hát nem tudom, 16. hely környékére, úgyhogy hogy akkor őt, igen, őt megkövetve magam, őt, őt azért meg oda beilleszjük, ő tényleg ez egy minőségű role player. Bár azt eszem, hogy a Raptors ellen hát eléggé Lefőt neki a
0: kávé. Jó, igen, csak hát azt gondolom, nem, nem lehet azt mondani, egy játékos csak ilyen konferenciálő döntők, meg döntők tükrébe ítélünk meg, mert. Nyilván,
1: főleg főleg nem egy nem ilyen jó. játékos, aki, aki nyilván korlátozott a tehetségénél fogva, és, és tényleg az kell, hogy a csapattási is úgymond segítsenek neki, ami hát nem feltétlenül történt meg, ugye, annak a Play a play-off a második felében, természetesen a Reptors 6-6-os hadhatós miatt.
0: Na, akkor viszont innen az én tíreim szerint tudunk még menni. Nálam a következő az, csere, és talán kikophat a következő két évben, három évben a ligából. 20. helyen TJ McC- McCannell, aki itt ezek szerint én kevésbé értékelek, mint te. 21. helyen Randy Hollis Jefferson, aki az utolsó esélyét fogja most megkapni a Raptorsban, szerintem. 22. helyen Trey Lyles szintén van rá némi esély, szerintem, hogy ő kikopjon a ligából, de azért a szint az korrekt. 23. Frank Kaminsky, 24. Chaddy Osman, 25. Justin Anderson és 26. Quinn Cook. Én ezekre a játékosokra úgy tekintek, mint olyan cserejátékos, akiket, hogyha három év múlva nem lesznek a ligában, akkor nem biztos, hogy emlegetni fogunk.
1: Cook és Lász egyébként nagyon jó említések. Én azt gondolom, Lász nálam ki... Azt a biztosítékot az előző szezonjával. Nagyon örülök neki, hogy Grand személyében egy lényegesen jobb játékosra cserélték el, illetve hát nyilván le. le. Igen, cserélték le. Le, le, igen, mert ugye kiraktak a csapatból. És Cook pedig, nyilván egy kérdője még, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudja ragadni az esélyt és, és a lékás csere irányítója lehet-e. Tehát nem lesz egyszerű tekintve, hogy tudjuk, hogy az egy hogy lebron lesz a kezdő irányító, ami azt jelenti, hogy rondó, hát automatikusan megkapja a Csere PG posztot, mert ha nem, hát akkor ő nyilván azért majd ki fog fakadni, úgyhogy azt el kell kerülni. Így lehet, hogy Cooknak egyébként ilyen third third string perceket kell elszenvednie.
0: Hát igen, és most Őszintén szólva én jobban kedvelem karúzolt, mint kukat. De hát lehet hogy ez egyedül vagyok én a. Én, nem én adom nem.
1: imádom, és mindig, amikor látom játszani, mindig az az, é- az, az érdemes, meg felteszem magamnak azt a kérdést, hogy basszus, hát ez a csáú, hát ez egy Isten. Nem miért játszik nem játszik 25 többen?
0: percet, igen.
1: És aztán megnézem most a, a szezonra, és. Ja.
0: <laughs> Annyira nem erősek. Na jó, de hát kuknál ez még hatványozottabb,
1: abban azt az gondolom. Igen, igen. az így van bár. A cook talán annyi előnye van, hogy ő hát egy stabil tripla dobónak tűnik. Aztán most lehet, hogyha ránéznék a százalékaire, Ted akkor meg
0: meg meglepődni.
1: Mert a play például nem dobott jól. Nagyon sok üres dobó ki, hogy ott a a döntőben is volt esélye eldönteni meccset, és azt hiszem back-to-back teljesen üresen triplát is hagyott ki kulcsmeccsen.
0: Igen, a Raptors nem viccből hagyta őt is ott legtöbbször. Amíg ezt lecsekkolod, addig elmondanám, hogy a 27-28. helyen van egy olyan tírem, akik méltatlanul kikopóban vannak a ligából. Ez pedig Willy Hernán Gomez és Rasun Holmes. Mind a kettő játékos olyan, aki szerintem nem Tud majd megkapaszkodni az NBA-ben, de mind a kettőnek megvannak az értékei ahhoz, hogy igazából, ha jó helyre kerülne, akkor, akkor lehetne úgy használni. Willi Gomezről, hogy a Zoli, te is sokat beszéltél, hogy azért ő egyszerűen, még ha vannak is hátrányai, egy jó támadó center, és egy jó pattanózó center, és hogyha Kanternek, meg Valancsunasznak, meg a többieknek adnak lehetőséget, akkor neki miért nem? Teljesen egyetértek. Rassun Holmes pedig egy rohadt jó véd- védő center, aki karrierje során azért már dobogatott rá triplát. Tehát neki megint olyan a helyzet, hogy, hogy ha ő kerülne mondjuk Atlantába, én azt nagyon adnám.
1: Miatt válszak a kérdésem, megnéztem közben Cook statjait. 40 a triplázott az alapszakaszban, ami hát 32 százaléka zuhant le a playoffban. Az, az nem jó, és még rosszabb hír, hogy az, az előtti playoffban 22 kal triplázott. Mindekétszer 17 meccsen játszva, úgyhogy ez nagyon szomorú, mert ez, ez azt jelenti a renget következtetni, hogy amikor nagy a nyomás a, hát teljes liability-vé válik, úgyhogy Igen. Nem, nem lehet benne megbízni. Holmes, én kedveltem egy rövid ideig, amikor épp success meccseket néztem, MBD Simons miatt, és, és akkoriban játszogatott egy kicsit, kiválóan. Aztán volt egy Mevrixelni meccse is, ahol egész, egész durvastatokat hozott le. Ő az a tipikus flashi talent, aki tényleg kikopik a ligából, mert Sajnos nem tudja összerakni soha az összes szegmensét a, a játékának, tehát a technikai készségbeli dolgokat. Nyilván ott lenne azért komoly fejlődése szüksége, és a mentális fronton sem feltétlenül a legjobb, legideálisabb. Hmm. Kicsit fordítva, egyetlen. de akkor
0: gyakorlatilag ezt William Arnangom is elmondhattad volna, csak pont fordított.
1: willy az a van, probléma, willy az a probléma, hogy hihetetlen tehetség, mint lópos Szkórer egészen kimagasló, de gyakorlatilag még Kenternél is nehezebb Bayern tartani, vagy legalábbis még nem jöttek rá arra, hogy, hogy ő lehet, hogy a támadó támad oldalon hasonló erősségű játékos lenne, mert Kenter ha most próbálna betörni a ligába, lehet, hogy nem lenne rá képes egyébként.
0: Uh-huh. Ezt abszolút És adom.
1: Le, lehet, hogy Willi Hernán Gomez sorsan jönne, viszont most már olyan reputációja van, mint lopó Scorer, és hát nagyon komoly, hát 20, 20, 20-20-as vagy akközeli playoff meccseket hozott le az ember, tehát, és ugye vannak olyan edzik, akik nem fejtetlenül hisznek még mindig az advent statokban, is, és azt mondják, hogy hülye vagy, ha azt mondod, hogy egy 20-20-as meccset lehozó NS Kenter miatt veszített a csapatok. Viszont Vilinek nincs olyan reputációja, és, és az a durva egyébként, hiszen a tehetségben van olyan, mint Kenter, van olyan tehetséges lóposzkóra is, hihetetlen mozdulati vannak egyébként, tényleg, mint egy Pau látnánk, viszont sajnos védekezésben nulla a srác, de tényleg nulla, és, és emiatt nem, egyszer nem fog kibontakozni az ő MB karrierje, sajnos azt látom, hogy ő hazajön Európába szintén, és lehet, hogy most miért így szerződésen kapva, már most azon töri a fejét, hogy amikor lejár a szerződés, ami jól emlékszem, elég hamar lesz most már. Egy, egy vaskosabb kontraktusért hazajönő
0: is. Abszolút. És akkor egy meglepetést hagytam a végére. Nálam a 29-től csak 29-30-at írtam fel, de majd még felsorolom, hogy kik jönnek ott valahol, valamilyen sorrendben, az már tök mindegy, de van egy ilyen kategóriám is, hogy valószínűbb, hogy kikobnak a ligából, de talán nem. 29. helyen van nálam csak Stanley Johnson, akit sokkal előrébb vettél. Én nekem most már egy kicsit uh, ilyen nem tudok benne reménykedni kategória, azért van ennyire de szóval Itt van még nem Dekker, őt vittem volna még az első körben, és itt említeném meg Okafort, Moodye-t, Malcolm Millert, Hezonját, és Milutinovot, aki ugye a Spurs és azóta se lett áthozva. Ez csak ilyen említés szintjén, nyilván itt Stanley Johnson a nagy név, aki, aki érdekes, hogy ennyire hátraraktam.
1: Igen, hát én őt még egyszer nem tudtam ennyire leúzni 22 éves sászról beszélünk, úgyhogy uh, vannak nála két évvel öregebb rúkik, akik ugye jövőre, igen, most, igen. most kezdenek majd ősztal. Úgyhogy uh, én, én még bízok benne. Nyilván, uh, nyilván azt kell, hogy hogy a dobásával valamit kezdjen. Tehát ez, ez az, hogy így konzisztensen 30% a triplázni évek óta és, és a büntetője nem hogy fejlődött, de az is gyakorlatilag visszafejlődött, mert uh, voltak egy 80 százalék közeli és most már uh, az előző évben, ha ne, nem csal az emlékezetem, kifejezetten rosszul dobta őket. Igen. Plus, plusz nyilván ball handling az teljesen nulla, tehát nem, nem tud igazából, mit kezden a labdával neki, abszolút egy ilyen sommerion kurzust kéne elvégezni, és uh, kihajtani a belét, és, uh, és úgy kezdeni magával valamit a ligában, mert más út az valószínűleg nem lesz most már nyitva szám at her.
0: Illetve jegyezzük meg, hogy itt a felsorolatok közül Alfonso megkénynek lesz óriási lehetősége, mert minden jelenlegi tudásunk szerint hogy kezdeni fog a Worcban, ami szerintem nagyon csúnya bukta lesz, tehát, hogy lesz számít. Hát
1: igen, ha az ő play-off indulunk ki kukéhoz hasonlóan, akkor nem lesz benne sok köszönet igen.
0: Hát nem. Na hát, ez, ez lett volna az újradraftolása a 2015 ös korosztálynak. Én azt gondolom megegyezhetünk abba, hogy jó indulattal egy olyan 15 darab olyan játékos van, aki majd reális. Kezdeni fog az NBA-ben, és természetesen nem úgy, mint megkinni, úgyhogy úgy, mély draft semmiképpen nem volt, viszont érdekes és izgalmas volt most újraosztani. Draftolatlanok a d 15-ben, Josh Richardson második körös hatodik, tehát hogy azért voltak itt is bőven, bőven mellényúlások a GM-ek részéről, ezt megállapíthatjuk.
1: Így hey Jen, illetve csiszolatlan gyémántok is, akik hát azóta csiszoltak, mint az által említett Richardson, és lehet, hogy még nem is pompáznak teljes fényükben. Szerintem már egyébként közel van hozzá, szerintem még. Nem feltétlenül, de abban gondolom egyetértünk, hogy ez azért véletlen nem a Sigxelben fog kiderülni.
0: Hát igen, ez kétségtelen. Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok. Nagyon izgalmas adásokkal jövünk a következőben, az egyiket még ma rögzítjük ezzel együtt, úgyhogy úgyhogy azt szerintem hétvégén megkapjátok, de legkésőbb jövő hétfőn, addig is minden jót kívánunk nektek. Köszönjük, hogy hallgattok, és hogy támogattok minket. Sziasztok!